0: Mas vamos falar um pouquinho da história de Israel. Isaías 59, versículo 1, fala de um estado social, espiritual, político, moral do povo de Israel, em dada época, em que o profeta sobre Israel era Isaías. Isaías foi, talvez, o maior dos profetas que mais escreveu e mais profetizou, conhecido como profeta messiânico, porque também em várias passagens, ele fala do Messias, e muitas das passagens, todas elas se cumpriram em Jesus, que o profeta Isaías profetizou muita coisa sobre o Messias, e nós conseguimos identificar na vida de Jesus, todo o cumprimento dessas profecias de Isaías sobre Jesus. E diz assim, Isaías 59, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ponto. Para início de conversa, independente da situação da sua vida, independente da circunstância que você está, independente da sua história de vida, independente da situação da nossa nação, independente da sua situação profissional e espiritual, seja você jovem, homem, mulher, idoso, não importa, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir, para não poder ouvir, Deus está disponível, Ele está disponível, ele não te ignora Deus é amor mas por ele ser amor ele toca na ferida ele fala a verdade ele papo reto com você ele não vai dar tapinha nas costas não ele é aquele pai que te ama e fala assim, olha filho eu te amo mas vem cá que eu vou te falar um negócio aqui tu precisa ouvir é pro teu bem, aquele remédio amargo tu precisa ouvir e se consertar aqui agora e o mundo hoje não quer ouvir mais isso. O mundo hoje não quer pregação de arrependimento, não. O mundo hoje diz que está tudo certo, pode tudo, está liberado geral, está tudo certo. Cada um tem a sua verdade. São as verdades. Só existe uma verdade, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Dou a quem doer, essa é a verdade. Podem dizer o que quiserem, isso não vai mudar o fato de Deus existir e de existir essa verdade. Se Deus, se Jesus, a pregação que nós fazemos aqui é a mesma de João Batista, pastor Roberto. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, era o que João Batista pregava, e o povo vinha em multidões e João Batista batizava para o arrependimento, batismo das águas para a nova criatura é tão importante esse, 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 esse histórico da vida de João Batista, que até o Senhor Jesus se batizou, e quando João Batista viu Jesus, ele, meu Deus Senhor, eu não sou digno de lhe atar as sandálias dos pés, eu que tenho que ser batizado, não posso batizar o Senhor, ele ficou com medo de batizar Jesus, Jesus falou, não, não, para que se cumpra toda a justiça, e João Batista o admitiu e o batizou, e quando Jesus saiu da da a água, eis que estava lá o filho de Deus saindo da água, uma pomba representando o Espírito Santo pousou sobre ele e uma voz do céu disse: "Eis o meu filho amado em quem me comprazo". E João Batista testemunhou e seus discípulos, e aqueles que ali estavam, ouviram a voz do Pai. O Espírito Santo vindo a ele em forma corpórea de pomba, por isso que a nossa logomarca tem uma pomba. E Jesus o filho estava encarnado em carne. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, numa cena bíblica. Tá aí uma prova de um princípio que nós cremos. Deus triuno. Versículo 2. Aí vem vem a cajadada de papai. Vem a, vem a palavra verdadeira do Senhor para o povo de Israel, e sobre a nação brasileira essa palavra está valendo, porque nós vamos orar pelo Brasil, eu amo essa nação, é o meu país, eu amo o Brasil, amo o Brasil, o país abençoado, o que planta nessa terra dá, nós temos quatro colheitas por ano, não tem lugar nesse mundo que dá esse negócio, nós temos terra de tudo que é tipo, terra roxa, terra marrom, terra não sei o quê. Tem petróleo no mar, tem petróleo em terra, tem biodiversidade, tem gado, tem, não tem temperatura extrema, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem tsunami, que lugar é esse? Só não é o céu ainda. Mas, rapaz, que terra abençoada, é o nosso Brasil, gente. Eu amo o meu Brasil, mas o Brasil precisa ouvir algumas verdades. Nós precisamos pregar a verdade. E o povo precisa se converter. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. A despeito de Deus estar disponível a oração que era feita pelo povo na condição que estava. Deus não estava atendendo o pedido. Ele ouvia mas era como não se ouvisse, era como se Deus não estivesse ouvindo, é porque Ele estava ouvindo, mas Ele não estava atendendo, por causa da separação e da iniquidade do povo. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, violência, morte, assassinato, injustiça, e os vossos dedos de iniquidade... E os vossos lábios falam mentiras, ô oh, povo mentiroso, mente assim, mente que nem sente. Qual eu falo brasileiro? Cara, mente que nem sente, já é normal mentir. E a vossa língua profere maldade. Parece, parece até que é a capa do jornal de hoje, né? isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás. Milhares, não mudou muita coisa. Não, o ser humano continua pecador, igualzinho que ele era há dois mil, três mil anos atrás. Estou falando de três mil anos atrás, quase. Três mil anos atrás, o ser humano era assim. 4, versículo: Ninguém há que clame pela justiça. Ah, mas aqui nós vamos clamar. Tem, o povo estava de um jeito que nem orar justiça, nem clamar, estava acontecendo mais, era uma apostasia como se tivesse uma igreja lá a igreja já jogou a toalha a igreja jogou a toalha não clama mais por justiça ninguém que compareça em juízo pela verdade ah, o cara está vendo uma injustiça, não, não comparece não, eu vi isso aqui está errado, é isso aqui que é o certo Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e, não, e dão à luz a iniquidade. 5. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que, comer, o que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. <risos> Isso aqui tem um significado figurado. Né? O cara está tá criando cobra, meu irmão. Ele não cria... Ovo de frango, não. Ele é ovo de cobra. É maldade mesmo. É maldade. Seis. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que, que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência nas suas mãos. Violência. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Velozes, para fazer a maldade. Para ser mal é rápido. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Que condição social era essa, hein? Desconhece o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Veredas tortuosas. É o que nós estamos vendo na sociedade do século XXI, que está mudando muito rapidamente. Esse, essa pandemia, inclusive, acelerou muita coisa. Mas o que a gente vê nos últimos dez anos para cá, e a prospecção do que a gente faz nos próximos dez, parece que isso vai piorar. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas Pelo resplendor, mas andamos na escuridão Poxa, que coisa triste Às vezes a gente pensa no Brasil Imagina isso, né? Não tem justiça Só vê decisão doida Só vê coisa aí, bandido seja solto Homem não sei o que sendo preso É, é umas coisas meio maluca. O corrupto é solto O outro é não sei o que é, Aí a gente vê uma pessoa justa respondendo por um negócio... Eu falei, rapaz... Dá um desânimo... Aí eu falo, não, vou desanimar não... Vou orar... E Deus vai mudar alguma coisa... Não é possível, rapaz... Nós somos a igreja do Senhor... Nós vamos orar... Tem muita gente de bem ainda nessa nação... Não é possível... 10... Apalpamos as paredes como cegos... Assim como os que não têm olhos... Andamos apalpando tropeçamos ao meio dia como nas trevas e entre os robustos somos como mortos meu Deus meio dia, quer dizer, o sol está meio dia e o cara está tropeçando no meio da luz está tropeçando que isso? que treva é essa? antigamente o ladrão roubava só de noite né? agora o ladrão rouba meio dia também e no lugar onde tem gente aberta por quê? Não estão pegando mais o ladrão? Se ele é pego, ele já sabe que vai ser solto. Ele já sabe que vai ser solto. Rapaz. O cara de pau sabe mais de lei que você. Ele sabe que vai ser solto. Ele pode até matar. Ele sabe que vai ser solto. Essa semana morreu um oficial do exército aqui na linha amarela, na saída 2. Foi reagiu a salvo. Tenente, né? O segundo tenente. Normal, segundo tenente, é assim. O cara tá armado, ele vê uma situação, ele reage. É tenente. Talvez se ele fosse um major, um tenente-coronel, ele ia analisar a situação, falar: ó, eles estão em maior número, esse desgraçado aí vai morrer na próxima, eu tô aqui, vou, vou, deixa ele levar dessa vez. Ia usar com um pouco mais de estratégia. Mas o tenente, o sargento, ele reage. Da formação é preparado para ser assim, então pode ser que o cara errou não, errou. não sei, ele reagiu, acertou um bandido, matou, mas tomou o um tiro de outro e faleceu. Jovem, novo, e era de dia. Não sei que hora, mas era uma hora movimentada. Um arrastão na saída da linha 2:9 da noite, conhece, né? O filho da Neiva conhece, amigo do, da, é de turma, da turma do Natã. Graça, só rapaz, temos que orar por esses militares aí. Quem é policial, tô aqui, ó. Vou orar por você, filha. Tem que ter sabedoria. E nós aqui temos que ter sabedoria. Então, da turma não sabia que era da turma do, do Natan, novo. Natan se formou ano passado, retrasado. É segundo tenente. Acabou de ser promovido a segundo tenente. Saiu da academia ontem esse menino. Então, estava fazendo um curso. Enfim. Enfim. As coisas acontecem, não tem mais hora. Por quê? Porque é impunidade. Não tem a justiça ali, ó. O cara temer a autoridade, temer a lei, temer, porque ele sabe que se fizer a polícia vai prender, ele não vai ser solto. Aqui acontece, a polícia prende dez vezes o mesmo cara. E chega lá na audiência, ele é solto. Porque a lei, porque que é isso? A interpretação, a jurisprudência, lá, lá, lá. O policial já conhece até o cara, ela vem o cara de novo. Ah, prender ele de novo, daqui a pouco. É assim, isso está errado, gente. Versículo 12 Porque as nossas transgressões se multiplicam perante Ti E os nossos pecados testificam contra nós Porque as nossas transgressões estão conosco E conhecemos as nossas iniquidades Bom, se todos os homens e mulheres Fizessem essa reflexão Do versículo 12 E se arrependessem Como a pregação de João Batista mundo seria outro pelo menos a vida dessa pessoa seria outra seria uma nova história e é isso que nós pregamos aqui nós lançamos a semente da palavra de Deus você que está nos ouvindo aí ao vivo ou vai ouvir na gravação a missão da igreja é lançar a palavra com amor e orar para que essa semente frutifique e a pregação é essa, porque as nossas transgressões se multiplicam perante Ti, os nossos pecados testificam contra nós, é reconhecer que somos pecadores. Todos nós, sem exceção, todos os pecados instituídos foram da glória de Deus. Se o homem reconhece isso, Deus enviou a cura. Ele tem a vacina, ele tem o tratamento, ele tem a solução, se chama Jesus de Nazaré, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E esse problema do pecado, ele é resolvido, você é tirado do império das trevas, e trazido para o reino do filho do seu amor. Você vai experimentar uma nova vida, uma nova criatura, uma nova esperança, um novo viver, vai ter comunhão com Deus, vai entender... A palavra de Deus vai começar a perceber o que Deus está falando com você. Porque até então, além de Deus não estar tá atendendo o teu pedido, você nem ouve a voz de Deus. Porque você está insensível à voz de Deus. E quando Deus começar a falar com você, você vai dizer, até chorar. Você chora. Quando, Deus, quando, eu, quando eu sinto que Deus falou comigo, eu choro. Eu sou um cara difícil de chorar mesmo. Eu não sou de chorar, não. Não sei se é bom ou ruim, depende da situação Mas quando Deus fala comigo, eu choro E choro naturalmente assim, Sai a lágrima, Deus está falando comigo Lá na alma, lá no meu espírito Meu corpo chora É uma das situações Que eu choro E é um choro sem dor É um choro Deus está falando comigo Eu choro Isso é milagre quando eu sinto a presença de Deus, eu choro. Vai entender, eu não sou homem de chorar, rapaz. Só não. Não sou. E assim vem falando. E assim vem falando a situação. O versículo 14 fala, Pelo que o direito se retirou, e a justiça se põe de longe. Olha que coisa terrível, irmão. O direito... Se retira e a justiça se põe de longe. Isso num país que era governado por um rei. Nós estamos numa democracia, numa república, um Estado democrático de direito, onde o direito é colocado num patamar né? republicano. Imagina a situação onde, pelo que o direito se retirou e a justiça se põe de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças. E a retidão não pode entrar. Então, o camarada, é de família, vem para a igreja, não fuma, não bebe, não sei o quê, bababá, 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 esse cara tá errado. <risos> Meu Deus, que loucura é essa, rapaz? Mata ele, vai chegar nesse ponto um dia aí. <risos> Mas o sangue de Jesus tem poder. O ódio, o ódio leva a isso. O ódio, mas o que prega a verdade não é por ódio, é por amor e às vezes a verdade dói, verdade dói mas ela cura verdade dói mas cura, é igual um remédio amargo sim, versículo 15 a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa o camarada ou a mulher ter uma vida de acordo com a palavra de Deus é tratado como presa presa o Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça então essa é a palavra para o Brasil de hoje, para a nossa sociedade ouvi ó oh nação brasileira Ouvi, ó oh, juízes da terra. Ouvi autoridades constitu, constituídas por ele mesmo. Através da eleição, seja federal, estadual, municipal. Ouvi, legisladores dessa nação. A palavra de Deus. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Essa é a sentença sobre esse país. Escutai. Ó oh, nação, porque o Senhor vai levantar a solução sobre essa nação, por meio da igreja, da sua oração. E ai de ti que foi constituído para a justiça e não o fazes, ai de ti que julgas não retamente, quando deverias fazer, ai de ti, que deverias governar, sobre a terra, e fazer justiça, e você corrompe, o teu bolso, com dinheiro, público, ai de ti, porque o Senhor, levantará juízo, sobre a terra, dessa nação, porque a igreja, está clamando, por justiça, e a nossa justiça, tem nome, Jesus de Nazaré, a pastoral, dessa semana, falou, a minha justiça, é Jesus, ele é meu justificador. Eu não fico, eu olho, quando eu vejo esses problemas aí, eu olho para Jesus. Ele é a minha justiça. Mas quem constitui autoridade é Deus. E Deus põe e Deus tira. Hein? Deus põe e Deus tira. Deus põe e Deus tira. E Deus pode tirar de várias maneiras. E pode botar também de várias maneiras. Deus põe e Deus tira que as autoridades temam a Deus que eles vão ser julgados por isso verso 16 viu que não havia ajudador algum e maravilhoso de que não houvesse um intercessor pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve Irmãos, nós temos intercessor aqui. A igreja, nós vamos interceder pela nação e vamos orar pela paz na cidade. Nós não queremos confusão, nós não queremos quebra-quebra, nós não queremos roubo, nós não queremos derramamento de sangue. Não queremos, igreja, a igreja do Senhor Jesus não quer isso. Não quer isso. Nós não queremos quebra-quebra, quebra-tudo. Quebra Derrama sangue. Não. É pela mão do Senhor. 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre ti, sobre si, a vestidura da vingança e se cobriu do zelo como de um manto. Esse é aquele que peleja por nós. Segundo as obras deles, assim retribuirá. furou aos seus adversários e, devido, e o devido aos seus inimigos, as terras do mar dá-lhes apaga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória. Desde o nascente do sol, pois, virá como um torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Aqui Deus está falando de coisas presentes e coisas futuras. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor, está falando de Jesus, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem dos teus filhos, nem das, das dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor, eu quero criar meus filhos aqui, Nizinha hoje consagrou junto com a sua família O seu netinho Vamos criar nossos filhos aqui Porque não vai se apartar Da boca deles Pode o mundo ter os seus, As suas fontes Pode tudo que está aí fora Tentar influenciar Youtuber, esses youtubers Influenciadores de adolescente Tentar fazer uma opção de besteira Falar uma opção de besteira Os nossos filhos não vão consumir isso Isso é uma perda de tempo eles vão consumir estudo, trabalho, dedicação, palavra de Deus, vão passar em concurso, vão fazer boas carreiras profissionais, ficar perdendo tempo com besteira de YouTube, de não sei o quê, você perda de tempo, vai estudar, vai passar no concurso, vai. aqui na igreja tem vários fazendo, estão se dando bem, os nossos jovens estão se dando bem, estão arrebentando e vão arrebentar mais ainda, que eles estão com foco, agora, se não tiver Deus, não adianta nada, igual o Tiago falou aqui, eu quero que meu filho seja um homem de bem, eu quero que ele seja um bom profissional, eu quero que ele, tal, mas se eu puder trocar tudo isso por uma coisa, eu falei: eu quero que ele seja temente a Deus, e conheça o Senhor, porque as demais coisas, né, não serão acrescentadas, buscando o reino de Deus, tudo se alinha, tudo se alinha quando a gente busca o reino de Deus.